0: Радио «Свобода» в видеотрансляции на сайте www.swoboda.org передача правосудия и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». В начале июля президент Владимир Путин подписал документ, известный как закон о реновации жилья в Москве, который предполагает снос около 4,5 тысяч домов и переселение жителей в новостройки. Этот закон взбудоражил москвичей. Противники реновации вышли на многочисленные. Тысячный митинг собрали десятки тысяч подписей против принятия закона и даже обращались в суд но тщетно закон подписан президентом и теперь собственники квартиры нежилых помещений в многоквартирных домах москвы не желающие переезжать куда-то по прихости властей могут рассчитывать разве что на счастливый случай или принципиальную позицию судов если конечно те встанут на сторону собственников реновация в москве чего ждать от этого закона и почему он касается не только жителей российской столицы. В студии Радио Свободы депутат Совета депутатов Лефортова Александра Андреева, сопредседатель общественной организации Право на землю адвокат Станислав Станкевич и эксперт общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. Специальный корреспондент Радио Свободы Мамин Шакиров встретился с жительницами пятиэтажной Сталинки на Тульской улице в Москве. Художница Анна Чарина живет на первом этаже вместе с мужем и дочерью. Она категорически против реновации. На пятом этаже в коммунальной квартире этого же дома живет одинокая пенсионерка Любовь Сарычева. Она заснос дома при условии, что ей дадут отдельную квартиру.
1: Давайте все вместе оставьте нас в покое. Оставьте
0: оставьте нас в покое.
2: Наши дома не подлежат ремонту и реконструкции.
3: Ну, вот мы находимся в моей квартире, она же мастерская. То есть я как профессор Преображенский живу и работаю. Это принципиальный момент для меня, потому что я не представляю, как, как можно было бы работать мне многоэтажки и вообще при потолках, например, 2,2,50. Как ну, примерно. Примерно представляются в новых домах. Угу. Вот, вот видите, масштабы, если даже переезжать, для меня это катастрофа, потому что все это надо перевозить. Это все очень тяжело.
4: Вот, вот эта комната пустая, которая 475, и это 24 метров комната с балконами. Вот это балкон вот же. и вот эти комнаты с балконами. Моя комната с нишей. 31-го года конкретно. 331-го года. Сталинский дом. Он самый хороший дом считался здесь. А потом мы ремонт не стали делать, передали муниципалитет его, нашему Даниловскому. Я здесь навесные потолки приходили двое жителей, чтобы сказать, будем под себя ремонт делать. Даже потолки не трогаете, Вот видите, все, раньше было все как... прекрасно. Сейчас
3: вот видите, какой есть, такой есть. Вот видите, ванну. Вот потолки все, потолки в А так вот ванну здоровую, какие большие, видите. Вот мы голосуем за то, чтобы дом снести. А куда мы поедем? Нам про это ничего не говорят. Никаких разговоров про это нет, никаких даже наметок нету. Куда-нибудь в пределах района мы расселяем. А куда?
4: <связать> вот в нашем, вот четыре дома, вот эти, вот видите, вот, вот корпус 22, 21, 20 и 19 мы за то, чтобы получить в этом районе. Почему жалко? Жалко нормально эти квартиры получить. Ведь сколько может коммуналки жить? Ведь, ой, я не знаю, конечно.
3: Если у нас есть программа расселения коммуналок у правительства Москвы, пускай она расселяет коммуналки. Но почему заложниками должны вставать люди, которые купили эти квартиры, ну, ну, почему мы должны быть заложниками? Вы же поймите, наши тоже интересы, они тоже есть, <с> и не только их.
0: В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте 3 www.swaboda.org, передача «Правосудие», я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Реновация в Москве. Чего ждать от этого закона и почему он касается не только жителей российской столицы. В студии «Радио Свобода» депутат Совета депутатов района Лефортова Александра Андреева, сопредседатель общественной организации «Право на землю» адвокат Станислав Станкевич и эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. Ну, я вас попрошу отреагировать, на то что мы увидели в конкретной истории вот то что сейчас происходит с очень многими москвичами которые выяснили что их дома собираются сносить там практически в каждом доме есть кто-нибудь один кто Хочет, чтобы дом снесли. И находится куча жильцов, которые не хотят никаких реноваций и переездов. Вот можно ли говорить, что из-за мнения одного человека, который не хочет никуда уезжать, ой, который хочет куда-то уехать, могут пострадать и все остальные собственники этих
5: домов? К сожалению, да. И это одна из... Одна из очень плохих вещей, которые сделал Собянин этим законом о реновации, он натравил соседей друг на друга. Потому что, когда человек говорит «я за снос», надо понимать, что он на самом деле не за снос, он за переезд. А что будет с его домом после его переезда, его на самом деле не интересует. Поэтому, если правительство Москвы хочет тем или иным образом улучшать условия жизни людей, переселяя их из ну, как оно считает, или как люди считают, жилья похуже, в жилье получше, так кто же ему мешает? Пускай себе переселяет. Ну, как и сказала вот одна из героинь сюжета, если есть... А Но не это? трогая при этом дом. То есть речь идет, как мы прекрасно понимаем, в законе о реновации, не об улучшении жизни людей. Это ни правительство Москвы, ни федеральных депутатов, ни Путина совершенно не волнует ни разу. Речь идет о захвате дорогой московской земли под застройку
0: станислав скажите пожалуйста неужели вот этот закон принят таким образом, что собственник квартиры или какого-то нежилого помещения в конкретном доме оказывается совершенно незащищен и вот то о чем говорили еще при первом рассмотрении законопроекта в государственной думе нарушение права собственности как установлено конституцией mm -hmm. оно так и будет нарушаться этим э, законом и здесь нет никаких гарантий ни для кого.
1: Если называть вещи своими именами, то речь идет о том, что у нас государство э, ополчилось на своих граждан, на конкретную категорию – это собственников, и предлагает с помощью так называемой коммунальной демократии большинство, меньшинство решать вопросы распоряжения чужим имуществом.
0: Можно, вот я просто приведу пример, и вы мне угу. скажете, правильно я понимаю эту ситуацию или нет. Правда, речь идет там о недвижимом имуществе. Вот есть у меня велосипед, и я собственник этого велосипеда, и вдруг мои соседи решили, что мне велосипед не положен, и просто из-за того, что они проголосовали, я лишусь своего имущества. Ну, вот это выходит...
1: Аналогия такая. Нормально. Если государство себя называет правовым, то оно не вправе э лезть в частную жизнь, в частную собственность. Давайте тогда будем последовательность. Э если государство ведет себя так, то следующим шагом должно быть, допустим, принятие такого закона, который позволял бы совету дома, например, э заниматься устройством личной жизни граждан. Вот эта супруга Товарищи с пятого этажа нам не нравится, она не здоровается. Давайте другую ему назначим. Вот там девушка хорошая растет в соседнем подъезде. Давайте тогда и это ставить на голосование. Как частная жизнь, так и частная собственность. Это то, во что государство не имеет права вмешиваться, Но, ну, разумеется, кроме каких-то совсем уже крайних ситуаций. Но оно
0: уже вмешалось. Оно уже вмешалось, оно уже вмешалось и этот закон угу. уже приняли. Насколько я понимаю, многих людей, живущих не в Москве, не имеющих собственность в Москве, жутко раздражают все эти, все эти бесконечные разговоры, в том числе и по федеральным каналам, обсуждения в социальных сетях и в интернетах зданиях закона о реновации Москвы. Алина, скажите, пожалуйста, почему этот закон о реновации Москвы должен быть интересен, и каким боком он вообще касается людей, живущих не в Москве? Ну и пусть там москвичи сносят у себя, что хотят, тем более это за их счет, а не за, за счет федерального бюджета. Да, ну, надо сказать, что э, у нас очень многие граждане э,
2: не хотят и не любят читать первоисточники. А это плохо. И вот если мы обратимся к первоисточнику, к самому закону, то мы увидим, что на самом деле то, что принято, оно, безусловно, будет э, в части своих положений действовать на все территории Российской Федерации. И не в лучшем виде. То есть это прямая угроза. Например? Например. Ну... Значит, э, в предыдущей редакции, то есть когда еще не было внесено поправок, э, было предложено в закон о статусе столицы внести определенные положения, касающиеся только Москвы, которые позволяли бы... Э, пересматривать обязательные на сегодняшний день санитарные нормы, нормы пожарной безопасности и прочие нормы безопасности проживания в городе. Ну, иными
0: словами, пример, вот сейчас есть какие-то нормы, по которым недопустимо строить да. здание там на расстоянии менее скольких-то метров друг от друга. Совершенно верно. А, вот
2: теперь нормы это можно. ряд
4: например.
2: положений, да, вот они вносились первоначально в первой редакции, а, они планировались к внесению закона о статусе столицы. Okay. После того как этот законопроект подвергся резкой критики а что было сделано? Этим же принятым 1 июля законом вносятся изменения не только в закон о статусе столицы, но и в профильные федеральные законы, которые как раз и регулируют соблюдение вот этих обязательных норм
0: и распространяются на, на
2: всю территорию страны. То есть и...
0: завтра житель, например, Новосибирска может не удивляться, если он проснется утром и увидит, что у него во дворе вместо детской площадки строят девятиэтажку. А,
2: да, дело в том, Или что там введен этажку. такой термин, вот в эти профильные законы, введен специальный термин, который не раскрыт. И он не имеет ничего общего, никак не как бы коррелирует с термином реновация. И термин этот звучит так. Условия стесненной городской застройки. Вот именно в условиях стесненной городской застройки допускается отступление от обязательных на сегодняшний день норм санитарной безопасности, пожарной безопасности и про на всей территории Российской Федерации. Ну, то есть
0: Россия рискует обзавестись собственными фавелами где-нибудь да, в или грам... городах,
2: где земля подороже. Да. Или вот Коулун был хороший такой город, который потом уничтожили. Я хочу пару слов сказать о сюжете, который мы вначале увидели, если позволите. Мы увидели там абсолютно характерную ситуацию две квартиры в одном и том же доме. Посмотрите, насколько одна квартира приведена в порядок, ухожена, и то есть видно, что собственник заботится о своей собственности и содержит ее в надлежащем виде. И вторая квартира, которая, мягко говоря, да, что мы увидели, трещины на потолке и так далее. И собственник или наниматель, я, к сожалению, не знаю, кто эта женщина была, она недовольна состоянием своей квартиры и рассчитывает на улучшение, да, то есть получается, что на Наверное, подавляющее большинство все-таки, те, кто хочет как бы сноса, вообще вот это вот понятие, хочу, чтобы мой дом снесли, это смешно слушать, потому что не опираясь на техническое состояние дома, на его ремонтопригодность и потенциальные возможности а я уверена что вот такой дом гораздо лучше по качеству принадлежащем уходе чем то что строят сейчас я уверена в этом не понаслышке поверьте я сама живу в доме плохого качества новостройки поэтому я знаю о чем я говорю и сколько судов мы прошли с застройщиком так вот люди Сами не, не понимают, что взяв на себя бремя собственности, это дает не только права, но и накладывает определенные обязанности. Содержать свою собственность. Об этом они не задумываются. Вот. Это и есть конфликт вот этих интересов в одном и том же доме, в одном и том же подъезде, а подчас даже в одной даже семье. И поэтому тот раздор, который действительно внесен сейчас в общество, это ужасно. Вот моя знакомая, которая живет в пятиэтажке, и была включена в первичный этот дом, в первичный этот перечень, она когда попыталась что-то людям объяснить, причем не агрессивным образом, а просто дать почитать этот закон и объяснить, что в нем написано. Вы знаете, она на утро обнаружила свою входную дверь из мазуха, фекалиями, простите за подробности, ну и со всеми вытекающими последствиями. То есть там доходит до мордобоя, до смертоубийства, то, что творится сейчас в обществе. И явно это не на пользу, тем более в предвыборный год. Это сделано, это какой-то социальный эксперимент, страшный социальный эксперимент, который проводится. И вот относительно защиты там, имущественных прав и так далее, дело в том, что все почему-то опускаются туда в изучение жилищного кодекса. Но все дело в том, что если мы говорим о частной собственности, то это не регулируется жилищным кодексом. Жилищный кодекс регулирует только вопросы, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома, жилья. но не частной индивидуальной собственности. Это вообще гражданский кодекс, да, в том числе 209 статья. Поэтому решать общим собранием, это вот как э, в известном фильме «Собачье сердце», когда приходит швондер, и говорит профессору: мы решили вас уплотнить, вы будете кушать там не на кухне, в смысле не в столовой, а будете на кухне, и там же у вас будет кабинет. Это то же самое. Мы это уже
0: проходили. Это очень опасный социальный эксперимент. Действительно ли люди взамен вот своего нынешнего жилья, которое может быть там в старом доме, может быть и в Сталинке, может быть в Хрущевке, получат полноценное, хорошее жилье. И вот в том же районе, как рассчитывает одна из героинь сюжета, которая говорит, я за снос, только пусть меня оставят вот здесь, вот в этом районе. В законе вообще что-то написано про эти районы, не районы, а главное, для чего понадобился сейчас вот такой закон, если действовало, и, по-моему, еще действует до сих пор, никто не отменял, еще Лужковская программа переселения из-за ветхого и аварийного жилья которая, в общем, поработала, и люди действительно из хрущевок переезжали в какие-то новые
5: дома, еще могли даже поторговаться за площадь. Фактически выселить людей можно из любого дома. Да, там есть норма, что расселению по закону о реновации подлежат только дома первого периода индустриального домостроения, под которыми понимаются дома, построенные по проектам, разработанным с 1957 по 1968 год, по типовым проектам, построенные из типовых деталей. Уже сложно понять, ну что такое типа выйдет. Да, но вот в сюжете кирпич, это дом 1931 -го года. А про это я скажу, что все такие дома, которые... А по вот этой собянинской фантазии, хотят включить в список реновации, нужно из этого списка выбивать, именно основываясь на э, федеральном законе, что только типовые дома. Но это все-таки ближе к концу, в разделе граждане, а как вам спасти ваши домики. А дальше идет совершенно дивный пункт в законе. А также дома, аналогичные им по конструктивным характеристикам. Это вот, что? Вот это что? Это кто? Кто такие эти конструктивные характеристики? Ну, например, в период с 1957 по 1968 год дома строили из кирпича, панелей и блоков. Да, там еще дома не выше 9 этажей вот в этом первоначальном списке. Внимание, вопрос. Обозначает ли это, что любой дом кирпичный, панельный или блочный аналогичен вот тому дому, Первого периода индустриального, индустриального. домостроения. А кто его знает? А может, аналогично, И кто это а будет может, решать? Нет. И каким образом, это опираясь полная, на какие да, критерии? Это полная правовая неопределенность. А куда предлагают переселять граждан? Для старой Москвы действительно в пределах своего района, для новой Москвы и Зеленограда в пределах округа. Единственное, что при этом обещают гражданам, что у них будет столько же комнат, что у них будет такая же жилая площадь и общая площадь больше той, что была. А какой смысл, простите,
0: какой смысл в этой реновации, если, в принципе, условия не сильно изменятся у человека? Если он из старой хрущевки у которой вот, жилая площадь вот такая вот и была там 32 квадратных метра переедет в такую же э, в новое собянинку жилье. Да, 32
5: квадратных метра. в чем этот смысл для человека мало в чем смысл для застройщиков потому что как у нас э, любят кричать э, чиновники во главе с собянином Кузнецов очень сильно в этом отличается, главный архитектор Книжевская, руководитель архитектуры. У нас в районе пятиэтажной застройки очень неплотная застройка, 10 тысяч квадратных метров на гектар. 10 тысяч квадратных метров на гектар, на самом деле, это хорошая, уютная, комфортная для жизни плотность. То есть это пятиэтажные дома соразмерные человеку. С дворами. Это большие зеленые дворы. А это, соответственно, возможность парковки. Плотность хотят увеличить где-то в 2,5 раза. То есть на ту же территорию у вас будет в 2 раза больше людей, в 2 раза больше машин. А что произойдет с зеленью, это вообще катастрофа, потому что сейчас в районе а, пятиэтажной застройки деревья, которым 50-60 и больше лет. Это большие деревья, чья молодость пришлась на экологически чистую ситуацию, то есть они росли в нормальной обстановке, когда не было еще такого загрязнения, и сейчас они достигли то, что называется пика экологической эффективности, то есть они здоровые, они не болеют, они максимально большие, у них и, максимальная зеленая И теперь масса. они все попадут под бульдозер, как... если их все в некоторых районах до четверти зеленых насаждений планируют вырубить. Вместо них, во-первых, просто физически не будет места, чтобы посадить деревья. На тех оставшихся кусочках глины, которые сохранятся после этого уничтожения города, будут воткнуты прутики, которые, во-первых, в такой экологической ситуации, как сейчас, приживаются намного хуже. Во-вторых, качество саженцев намного хуже. Ну, зачем же протики? Лип закопят еще, вот как угу. для Тверской, на несколько а, миллионов. В-третьих, качество ухода у нас, к сожалению, отвратительное. У нас э, смертность посадок в некоторых местах достигает 90%. Но, словом станет экологические права, граждан тоже нарушает это. То есть закон. это будет экологическая катастрофа. Но... Что касается все-таки вот самого дома, чтобы люди понимали, куда они переедут. Из по большей части кирпичных, малоэтажных, уютных домов. Да, возможно, без лифта и без мусоропровода, но ничего страшного. Люди, в конце концов, жили много тысячелетий без лифта, и ничего. А мусоропроводом, открою секрет тем, кто живет в домах без мусоропровода, вы счастливые люди, потому что те, у кого мусоропровод в домах, мы с ним мучаемся, мы им почти не пользуемся, только страдаем от мух и крыс, которые оттуда лезут. Так вот. Переедете вы из ваших уютных домиков в высотные башни, которые, как уже говорила Алина, будут строить без соблюдения санитарных, противопожарных и прочих норм. Тут я хочу напомнить гражданам про то, как горела высотка на профсоюзной, и про то, как горела высотка в Лондоне, и про то, что в Москве всего две машины. На всю Москву всего две пожарные машины, которые достают до 16 этажа, и те базируются то ли в Подольске, то ли в Коломне. Mm -hmm. А остальные машины достают только до 6 этажа. Значит, жить вы будете фактически в картонном доме, потому что качество строительства, опять же, по этому новому закону, можно игнорировать любые строительные нормы, в том числе СНИПы, то есть стены картонные, лифты ломаются, в окнах щели, и стен дует, и проводку заливает с видом на соседнюю башню. В школы и в детские сады вы не попадете, в поликлинике и в детские сады вы не попадете. Про парковку вообще забудьте.
0: Вы, вы вообще рисуете сейчас такую картинку апокалипсиса да. современного на да. самом деле. А почему же тогда люди все это поддерживают, Алин? Как правильно вот было
2: замечено, люди хотят улучшить свои жилищные условия на халяву. Простите меня за сленг, но это именно так. И даже в таких выражениях это и говорится. А, поэтому вот эти вот большие любители халявы, они просто рассчитывают на то, что им что-то перепадет бесплатно. При том, что мы сейчас, в общем-то, находимся в рыночных отношениях, и все, кто хочет улучшить свои жилищные условия, он имеет все возможности. Может продать квартиру и купить в другом месте, где ему больше нравится. Ну, во-первых, это хлопотно. Во-вторых, это может потребовать еще каких-то там дополнительных затрат. А тут они надеются что-то получить. Вот. Это единственная причина, по которой, и это, кстати, даже всякие агентства отмечают, проведя анализ различных соцсетей и комментариев, которые там публикуют вот эти люди, желающие сноса, якобы. На самом деле они хотят именно этого. На грош пятаков Абсолютно, заработать. да. Вот. И по поводу аварийной, не аварийной. Дело в том, что вот этот реновация термин, да, действительно, он имеет место в московском законодательстве с 2011 года. Потому что вот это действующее упомянутая программа жилища и там есть подпрограмма реновации которая подразумевает совсем иной смысл там в этот термин вкладывается понятие об индивидуальном подходе к каждому дому в зависимости от его технического состояния Инспекция,
0: оценка и потом либо капитальный ремонт. либо
2: капремонт либо снос если это аварийная либо это реконструкция Сейчас в этот термин реновации закладывается совершенно иной смысл. Это просто тотальное уничтожение, независимо от технического состояния. А в зависимость это ставится исключительно от желания-нежелания некого большинства. Вот. Это дикость, безусловно. И вот эта программа, которая действовала и продолжает действовать, вот она как раз туда да, входит все, что касается аварийных домов. В нынешнем принятом законе Четко прописано в самом законе, что он не
0: распространяет свое действие на аварийное жилье. То есть не сейчас потратят безумные не деньги да. на то, чтобы снести дома, которые еще могут Хорошие простоять сколько-то лет. Марьяна, а в есть... это время люди, которые живут в домах, где потолок того и гляди упадет вам на голову, они так и останутся жить в этих домах. Да,
2: более того, там есть еще один очень интересный аспект. Изначально об этом многие говорили, а сейчас... Мы нашли подтверждение тому, да, то есть есть факты. Вот в сети появился некий протокол заседания мэрии Москвы. Он датирован 30 марта, то есть это было еще до первых слушаний закона, до его принятия, до всего. Там четко расписаны все действия и ответственные за них. Там есть план-график в виде приложения к этому протоколу, что кто должен сделать. И ни на один шаг, ни на один сантиметр мэрия Москвы не отступила от этих планов. Поэтому тот спектакль, который был разыгран с этими... Голоса. Голосованиями, голосованиями, да, там это, и так далее. Учет мнения, который после вот этого многотысячного митинга 14 мая был обещан э, мэром Москвы. Это все, конечно, полная ерунда. Кто не собирался учитывать ничего мнения, э, там все четко прописано. Так вот, э, что там э, описано? Там описано, например, что перечень домов э, создается э, из бесконфликтных адресов прям так и написано, вот так цинично. Понимаете? Бесконфликтные адреса. Вот это тот перечень, который... Его, видимо, готовили местные органы власти, там управы префектуры, которые каким-то одним им известным образом должны были вычислить, какие именно адреса бесконфликтные, и предложить это Ну, наверное, мэрию. смотрели,
0: насколько активные там товарищи состатников да. жилья, если ли оно там вообще, какой, какой уровень да. жизни у людей, которые живут в этом доме, насколько да, они да, да. готовы отставить свои права. да. да. Дальше, значит, также там написано
2: замечательно совершенно. Во-первых, будут задействованы ТПУ, вот эти транспортно-пересадочные узлы, которые сейчас массово реализуются, вот эта программа в Москве, в составе ТПУ предусматриваются многоквартирные дома, понимаете? То есть фактически жизнь на вокзале. Ну вот я, например, не хотела бы такого. И вот в рамках реализации этих строительство этих ТПУ, вот в этих домах, которые будут в рамках ТПУ выстроены, в том числе в этом протоколе отражено, что они будут задействованы для переселения по программе реновации.
0: Ну, Посмотреть этот протокол и полностью с ним ознакомиться можно в интернете. Вы можете вот прочитать как раз адрес сайта, где все это есть, с подробными комментариями. А сейчас, чтобы не уходить да. все-таки в дебри переговоров, я хочу к Станиславу обратиться. Мне вот с каким вопросом. Тут Алина когда говорила об улучшении жилищных условий, mm -hmm о том что в настоящее время коли уж рыночные отношения каждый человек если хочет может заняться улучшением жилищных условий по правилам рынка mm -hmm. и многие так и занялись и взяли ипотеку например в банке например на 25 лет и у них есть квартира то есть они брали эти кредиты под конкретно эту квартиру, для того, чтобы жить в конкретно этом районе. И эта квартира принадлежит даже не им еще, она принадлежит э, банку, да, в, в, в то время пока. И вот дом сносит. И что?
1: Здесь парадоксальная ситуация, когда предполагается вот этими нововведениями, которые в законе о реновации содержатся, замена одного объекта на другой. А
0: как да. это можно заменить, Но... если договор написан на, на конкретное жилье? Это все... Вообще как банк, банковское Но... сообщество отнеслось вот к этой идее? Они не схватились там за голову Ну,
1: пока э, криков о помощи со стороны банковского сообщества почему-то не слышится, это, наверное, вопрос к ним, я бы хотел обратиться к другому, к другой составляющей. Вот с точки зрения такого собственника, который купил, выплатил или не выплатил ипотеку, но купил, допустим, на пике квартиру, ну, скажем, за 300 тысяч долларов. Мы знаем, что очень много навязывалось банками как раз все-таки ипотек. 300 тысяч долларов платит свою ипотеку, или так ему повезло, что были у него такие вот немалые средства. Сейчас ему и купил, конечно, ради конкретного места. Сейчас что ему предлагается? Ему предлагается три варианта. Первое – это равнозначность, то есть тот же метраж, без какого-либо улучшения, но только вот, э, в доме в, в многоэтажном, в неозелененном районе, как раз построенном, скорее всего, с позволенными правительством Москвы отступлениями от э, действующих э, нормативов э, технических, санитарно-технических, пожарных. То есть э, э, предлагается, это первый вариант, то есть просто перенести свои метры в другое место с, я думаю, что с ухудшением вот этого с, состояния и стоимости. Э, соответственно, здесь также необходимо говорить, что нарушаются не только имущественные права, право собственности. Ну и право как раз выбора места жительства, право на свободу, на свободу проживания в том месте, где ты решился, где ты вложился, где ты сделал ремонт, за который тебе никаких компенсаций не полагается. Соответственно, это право тоже нарушается.
0: Так, ну а, насколько та... я понимаю, вот равнозначность -то убрана из закона нет? Или
1: нет, нет, нет. оставлена. вот я как раз про... основной, по каждому из опция. вариантов, да. Первое, это просто э, тупо перенос метража, ну может быть, 2-3 метра прибавит э, общей, причем угу. нежилой площади. И сейчас мы знаем, что разрабатываются э, именно проекты домов такие, чтобы они чтобы там планировка была, чтобы, вернее, метраж был не сильно отличался от э, того, которым, э, к, который э, обладают был. нынешние собственники так. квартир в Россия Второй домах. критерий. Второй вариант это вам предлагают э, равноценность. При этом, вот, Марьяна, давайте вот. Вы, у вас есть квартира, допустим, в пятиэтажке, и не обязательно в пятиэтажке. Мы знаем, что сейчас очень много домов и в девятиэтажках выносится на общественниками, так называемыми инициативными, э, желающими переехать тоже на, в качестве претендентов попадания на снос uh -huh. и на изъятие имущества. Значит, вот у вас есть квартира, которая стоит, условно говоря, мы вы говорили про вы, 300
0: тысяч. Вы ее
1: да, купили да. за 300 тысяч. Вам э, Я правительство Москвы. У меня есть свой оценщик который, разумеется, как мне надо, оценит то помещение, которое вам будет предоставлено, тот вариант. Причем уже здесь нет э, указания, в каком районе должно быть. Вот в каком-то районе предложим вам такой вариант. Какая здесь ситуация? Собственник может быть лишен своей собственности по, согласно Конституции, отсылаю всех к 35-й главе, по, по решению суда и при э, выполнении условия предварительного и равноценного действительно равноценного возмещения. Вас все устраивает в этой квартире. Не вы должны э, заботиться о том, как, э, на каких условиях вы согласитесь. Но я вот правительство Москвы, которое своим авторитетом и своим своей мощью обрушиваюсь на вас и говорю: нет, вот у меня оценщик хороший, он оценил вот так.
0: То есть, как раз вот в этой ситуации больше повезет людям, у которые взяли ипотеку. Потому что это все-таки собственность банков, и, наверное, там банковские оценщики будут уже
5: торговаться с оценщиками правительства Москвы, если уж на то пошло. Нет,
3: Я, честно. И,
5: нет, тут я скажу, потому что я просто знаю, людям не повезет, потому что да. в законе действительно правда, что э, по, э, по умолчанию гражданам предлагается на выбор из трех вариантов равнозначное, равноценное или денежное возмещение, но... Если у вас какие-то обременения на квартире, то есть ипотека, залог, еще чего-нибудь, если у вас в квартире проживает несовершеннолетний или человек недееспособный, то вы можете получить только равнозначную квартиру. Забудьте про стоимость, езжайте в бетонную коробку на окраине вашего района на двадцать втором этаже без лифта. А есть смысл в этой ситуации
0: обращаться в суды? Суд спасет?
1: Ну, вот, вот смотрите, то есть, во-первых... С точки зрения да,
0: теории закона, вот он должен да. при существующем вот таком законе.
1: Ну, давайте вот с точки зрения теории. Вот у нас...
0: Идеальный судья, справедливый, беспристрастный, Идеальный, и справедливый
1: судья в нашем государстве. Вот у нас при Лужкове, при Лужкове росли как грибы около метро, допустим, торговые центры, которые при Новом Городоправителе отправились в ночь э длинных, ко ковшей. длинных в ковшей, ковшей под снос. Как они возникли? Право собственности у многих было э оформлено. Решениями суда, вот эти вот справедливо. Они возникли также. Как сейчас вот предлагается эти дома строить с нарушением федеральных норм, тоже зачастую с особыми техническими условиями, которые выдавались столичными властями.
0: Подождите, а то есть Я... по при таком раскладе получается, что если, скажем, через 10 лет в Москву придет, а то и раньше, новый городоначальник, а часть домов уже снесут он скажет, минуточку, эта программа вообще никуда не годилась, тут все ну, нарушается, да, что только да, можно, да. давайте сносить то, что мы
5: понастроили, угу. иначе мы все сгорим. Да, Марьяна, и Марьяна, будет пойдут на улицу по очень простой причине, потому что этим дивным законом о реновации разрешается вести строительство без выделения земельных участков. Угу. Это юридический абсурд, потому что базой... Любой То, из-за чего сейчас земля. судятся
0: часто да. люди, вот так называемые обманутые дольщики, ну, у, которых, а... у которым застройщик продал квартиры в доме, которые а... начали строить, Нет. не собрав а... полный пакет документов. Обманутые. А потом администрация да, да, говорит,
5: да, да. что земля-то вообще наша, вот дом да, сносить, да? все незаконно, угу. так что... И, и все, никаких компенсаций, вы метаетесь на улицу. Я... Без компенсации, да. без нового жилья. Я как раз
1: хотел подвести планы, что, во-первых, рискую переехать в дом, который как раз без обязательного землеотвода построен. Вот закон о реновации позволяет... Это вообще, это парадоксальным образом, это, наверное, правильно назвать, законом о дозволении нарушать закон. закон.
0: Беззаконие. За да. Законом и беззаконом.
5: отмене закона.
1: Да. Значит, дом, который построен с такими же нарушениями технических нормативов, казалось бы, вроде только технические нормативы, ну, значит, наверное, при... Потери Сергеем Семеновичем с Собянином доверия, как его предшественник потерял, нас, ждет, нас ждут новые прекрасные ночи длинных ковшей, где вот эти новостройки э, бетонные отправятся на свалку истории. Также, причем я могу даже обоснование правительства Москвы сказать, э, поскольку, скорее всего, они будут, вот, будучи построенными, совсем. Э, ниже себестоимость, как предлагалось застройщикам строить, и с отступлениями от технических норм, то они быстро, очень, превратя, еще быстрее пятиэтажек будут превращаться в аварийное жилье. Поэтому, конечно, для улучшения, для недопущения их прихода в, авари... в состояние аварийности, как это сейчас у нас э, про пятиэтажки и про нынешнюю программу mm. говорится, и для недопущения того, чтобы они приносили, представляли опасность для проживающих. Ну, конечно, их надо сносить.
0: Так, у меня вот в этой связи такой вопрос, Алина, к вам. Может быть, Александра тоже знает на него ответ или предложения. Ну, кстати, Станислав и тоже. Угу. Значит, вот люди платили взносы в советские времена на капремонт. Потом приняли закон о капремонте. Люди платили деньги, и немаленькие для многих там по 1000 рублей на двухкомнатную квартиру, а то и больше да. взносов на капремонт. Теперь им говорят, мы вас сносим, вы можете не платить, вы поправляете. Сейчас вы можете. А куда делись те деньги, которые собирались сначала в советские времена? По, дом не ремонтировался, или там красили иногда подъезд. Потом уже, после закона о капремонте, при том, что многим так и не, Собственникам даже не разрешили, они были не молчуны, им так и не разрешили счета личные Спец. дома, да. спецсчета открыть. Да. Где все эти деньги? Потому что эти деньги, это тоже мои, ваши, ну, то есть это деньги каждого собственника, который платил. Да. Ему их вернут? А, слушайте, никуда, да, слушайте, никогда никто никому не вернет.
2: Да. Значит, то, что мы платили в советское время после 90 -го года, до нас. ну да, но там была обязанность государства прежнего собственника провести за свой счет первый капитальный ремонт, видимо, за счет именно тех средств, которые с нас собирали в советское время, и потом уже, да. То есть речь должна была идти о том, что собственники несут бремя содержания э, уже после проведения так, первого Это оприма. не сработало. Это не сработало. Дальше приняли закон о капитальном ремонте. А, многим, да, действительно, зарубили спецсчет. Все это пошло в общий котел. Что сейчас написано четко в законодательстве? Те деньги, которые поступали а, в, этот спец, а, в этот самый общий котел, в фонд капитального ремонта в Москве, пойдут на... С программой реновации. А, я
0: не, а если я. Подождите, как это так? Да, если да, я да. не хочу. Я копила деньги. Правильно. Ну, вот я сжитей Я копила деньги на отдых э, в Париже. А мне говорят, нет. Ты не поедешь, ты копила, ты молодец, но лучше мы, мы поедем решили. всем подъездом да. в Воркуту. Совершенно верно. И вот в эту Воркуту, всем
2: подъездом, по решению двумя третями да, вы поедете. Значит, вот эти деньги а, пойдут там на снос домов, на строительство новых домов, что угодно. Но... А судится бесперспективно Слушайте, у нас, за эти У нас в жилищном кодексе четко прописано, что эти деньги целевые, и они на капитальный ремонт. Но теми поправками, которые
0: сейчас, опять же, внесены, дозволяется эти деньги. А, и это тоже касается всей страны, а не только Москвы? Нет, ну, конечно, Москвы пока. Пока только Москвы. Но
2: смотрите, что получается те деньги, вот в пресловутом протоколе это отражено, кстати, тоже, будут носиться изменения в программу капитального ремонта. Ведь все те дома, которые сейчас пойдут как бы в программу это, реновации под снос, они внесены в программу капитального ремонта, в региональную программу капитального ремонта. И они должны ремонтироваться, как правило, в ближайшие годы. 18
0: год, 19-й. Более Здесь... того, я знаю людей, у которых капитальный ремонт вот только что прошел, да, да, а да. их дом, да, 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 а да. их Дом попадает под цену. Совершенно
2: верно. Денег, что ли, много? Совершенно верно. И вот э, эти дома, которые э, э, значит, будут внесены в программу реновации, они будут исключены из программы капитального ремонта. Ну, естественно, а зачем это? Теперь смотрите, какой получается красивый ход. Э, дома, получается, по этой региональной программе были туда внесены, значит, они были признаны, а, ремонтопригодными, и, б, что этот ремонт им необходим Вот именно в эти годы. Теперь получается, что их оттуда исключают, говорят: мы вас сносить будем, когда неизвестно. Потому что снести более 4,5 тысяч домов, быстро не получится. Ой,
0: за ночь могут, что.
2: Не, ну их же куда-то людей переселить ну, вот надо, это, понимаете? Э, вот, да, да. да, поэтому получается, это
0: что, люди не что программа растянута на
2: 20 лет, да, то есть это как бы вот уже декларируется официально, что это достаточно длительная программа. Хотя, я думаю, там даже не 20, а больше будет. Но не суть, даже 20. Вот эти дома, которые сейчас срочно прям нуждались в Капрям были внесены в этот в программу на 18 19 года они остаются без ремонта и сносить их в первую очередь не будут значит что будут с этими домами они будут доведены до степени аварийности поскольку они будут лишены того капитального ремонта который им необходим и уже тех людей которые оказались вот эти вот мечтатели, об улучшении своих жилищных условий. Mm -hmm. Их будут переселять уже не по этому даже закону, а по э, программе переселения из аварийного жилья.
0: Да, если она еще будет действовать, если, если она будет момент... действовать. Да. У нас совсем немного времени остается до конца программы. Я все-таки хочу понимать, а что делать. Вот э, mm -hmm. вы, э, Станислав, начали отвечать на мой вопрос. Если допустить, mm -hmm. что mm -hmm. да. есть идеальный, беспристрастный mm -hmm. судья, Знающий закон Может он помочь человеку Есть вообще смысл в суд обращаться mm -hmm. в Значит, Или нет
1: Да, Моя рекомендация Во-первых э, Учитывая то, что это не правовой способ Независимо от того, что записали в законе Там парадоксальные вещи записаны Что если э, Соответственно, если вы не подпишете договор вот, Из тех вариантов, которые вам предлагаются а Я еще раз подчеркиваю э, Вот я правительство Мне что-то от вас надо Вы собственник но я вам по своей цене хочу, у вас, допустим, компенсировать, равно... самооцениваю равноценность или деньгами вам предлагаю. Значит, моя рекомендация первая: не подписывать ничего, вот пусть вас по суду, исключительно по суду, недобровольно, если вы не согласны с этими условиями, выселяют. Я вас смею уверить, что таких москвичей будет. И таких судебных решений. Даже понятно, что они, скорее всего, будут базироваться на этом законе, который теперь дозволяет изымать, и так далее. Их будет не тысячи, не две тысячи, десятки тысяч по Москве. Я вижу настрой, но я просто. Сейчас только реновацией, по сути, и занимаюсь. Значит, это все перспектива для того, чтобы для массовых обращений в, е в Европейский суд по правам человека для получения адекватных компенсаций. И в
0: Конституционный суд? В,
1: ну, в Конституционный суд уже сейчас есть обращение от, в том числе от моих коллег из штаба защиты москвичей от общественного объединения юристов я говорю, вот сугубо, если э, не поможет, сугубо, если дойдет до вот, конкретного Ничего изъятия. Ничего
0: себе. То есть, если дойдет до конкретного изъятия, из-за того, что правительство Москвы захотело тут устроить вот эту да. вот, всю перестановку, платить будем мы, все налогоплательщики,
1: да. которые
0: ну, по ну, решениям Европейского суда если... по правам, человека, да, да. вообще это не нужно. Ну, понимаете,
1: а, Марина, вот что происходит? Вот я еще раз... Мне, правительство, вот я правительство, мне от вас что-то надо, но я при этом за это что-то, свою цену, свои три копейки вместо рубля. Ну, на предлагаю. Олимпиаде
0: потренировались, все в порядке.
1: А здесь совершенно другое. Понимаете, Олимпиада, это, как и строительство федеральных трасс, это исключительный э, способ изъятия имущества, это изъятие в государственных муниципальных нуждах. Здесь э, государство не может э, сказать, что это для кого-то государственного общественного интереса. Вот то самое голосование, которое, общее собрание или голосование, которое проще назвать, правильно назвать, коммунальной демократией, которое предлагалось определить судьбу имущества собственников, уже эта процедура, введенная нормативными актами столичными и подтвержденная вот этим законом о реновации, говорит о том, что Раз вы носите на голосование, но власти сами же и подставились, то это никакая не суровая необходимость, это государственное, это блаш. Так,
0: давайте, значит, вы рекомендуете. Первое, да,
1: рекомендация, значит, э, если вы кардинально не согласны с тем, чтобы э, вот с теми вариантами, которые вас предлагают, добровольно ни, ничего не подписывать. Вы понимаете, парадоксальная ситуация, что в законе о реновации предполагается, что правительство Москвы, если 90 дней после э, прихода письма э, с неким проектом вот, договора, если вы отказываетесь э, подписывать его, оно вправе под, подать в суд. Причем вправе подать э, не только, чтобы у вас изъять вашу, вашу собственность, безосновательно изъять, угу. но и чтобы насильно вам вручить по сути, другое помещение, на которое вы не согласны, вот это то есть это уже настолько не просто уродование правовых, базовых, правовых принципов, это уродование в квадрате. И Я ты... вас уверяю, что значительное число в Москве достаточное количество собственников найдется, которые не согласятся на этот вариант. Которые,
0: которые будут судиться. Которые будут судиться и получать компенсации. Суда по и человеку. я уверен,
1: что в связи с как раз с многочисленностью и с нарушением базовым принципов э, э, у нас же Они сдадут у нас, собственно, же предложил высокопоставленный чиновник, один предложил не абсолютизировать, хотя это абсолютное право, угу. другой предложил пересмотреть итоги приватизации, только в отношении посетового, что зря гражданам вообще дали право собственности на квартиры. Все это касается граждан. Так вот, я думаю, что это э, не, без, не безопасность сравнительно с вопросом сноса каких-то там пятиэтажек и хрущевок. Это вопрос того... Что, что фактически в России вообще право собственности уже не конкретным единичным лицам там, можно вспоминать.
0: Вообще можно забыть. А вообще это. можно забыть. Есть, если ты, если ты не причастен Да, высшему... то есть нас всех
1: предлагают сделать э, номинальными каким-то держателями прав, и здесь еще необходимо, э, еще, еще законом о реновации предполагается, что еще насильно будут лишать вот записи в реестре? У вас бумажки теперь, бумажных в связи со собственностью нет. Понятно.
0: Без вас все его в электронном виде поменяли. Да, при да, да. Привет, привет. А
1: улучшит ли, вот последнее, улучшит ли, э, э, ли это инвестиционный климат? И э, как э, власти смотрят на то, что это затронет, в том числе и собственников иностранных? Я, к сожалению, не
0: могу вот, отвечать в данном случае да. за власти и что они
5: думают о климате. Александра, а что делать, если не ходить в суды, а, до значит, в судов? Да, вот Стас говорит фактически про что делать в финальном варианте, когда вам уже прислали договор, выметайся в, в другое место. А все-таки сейчас, вот на данной стадии, пока программа еще не, за, не сформирована, наша задача выбить из нее как можно больше домов. Тут... А, надо понимать, что это гидра, что эта гидра сейчас попытается съесть слишком много, и любое ваше сопротивление повышает вероятность, что от вас-то гидра отстанет. И вот таких, чем больше вы сопротивляетесь вместе с вашими соседями, тем больше у вас шанс все-таки отбиться от гидры. Да, значит, смотрите, это массовые письма. А если вы каким-то образом узнали, что у вас якобы проведено общее собрание собственников, либо объявление на подъезде, либо вам кто-то сказал, ну, вы тупые, и пишите конкретная инструкция лежит у меня на сайте, стиле-1.lifejournal.com, во всей инстанции, что никакого общего собрания собственников у нас не было, а были какие-то разговоры. Во все что... инстанции это какие? В инспекция, мэрия, мэрия и прокурат. несколько. Прокуратура, прокуратура, да. Управа ГУИС там просто документы запросить что никаких собраний у нас не было были там какие-то разговоры во дворе это не собрание никаких решений не принималось не сметь нас включать в программу реновации если после 1 июля когда уже нельзя было включать новые дома некоторые особо одаренные граждане пытались провести собрание то же самое хуже ситуация если вы были в изначальном мэрском списке и у вас было голосование там пишите просто, если ваш дом индивидуального проекта, а это почти все, ну или все дома до 1957 года и часть домов после, вы пишете, что ваш дом не соответствует федеральному закону, поскольку там только типовые, и в программу быть включен не может. Что вы собственник, что вы категорически против, согласия не давали. Это не поможет. Включать мой дом. Письмо помогут? Если они будут массовые... Я думаю, что за индивидуальные дома мы сейчас устроим большую драку, потому что они не соответствуют федеральному закону. Их будет очень легко выбивать из программы, на самом деле. Сложнее типовые, будет степовыми. Будет сложнее, но в некоторых случаях типовые дома действительно плохие. Но даже если у вас типовой дом, и вы не согласны, просто пишите, я собственник, я не согласен, не сметь меня трогать. И таких индивидуальных писем от собственников должно быть много. На самом деле, если даже ваш дом стоит в каком-то предварительном списке, нигде не написано, что он автоматом попадет в программу. Мы прекрасно понимаем, что в программу попадут дома на вкусных местах, а вопрос вкусности места включает бесконфликтность. Если в доме конфликтные жители, то чем больше вы возмущаетесь, тем больше вероятность, что гидра от вас отстанет. Алина, я просто смотрю, вы так скептически <с
0: немножко <с улыбаетесь. Вы считаете, это поможет? А, вот письма, я не
2: очень в них верю. Вот Я могу сказать, чтобы я рекомендовала. Здесь, к сожалению, не прозвучало в связи с отсутствием времени в двух словах. Учитывая то обстоятельство, что по жилищному кодексу у нас оценки объекта, в стоимость ее включена должна быть стоимость общего имущества именно земельного участка, а наши земельные участки не внесены сейчас в кадастр и от нас, так сказать, скрывают документы первичные, я бы посоветовала все-таки людям постараться их достать. Почему? Потому что, как было правильно замечено, новые дома будут строиться без формирования земельных участков. Это прописано в законе. Кроме того, те проекты проекты межевания, на которые были потрачены миллиарды бюджетных рублей и которыми, так сказать, mm -hmm. все, да, очень много, они кричали. Вот эти все публичные слушания, мордобои и так далее. Вот это все отменяется. Проекты планировки отменяются, проекты межевания отменяются. Даже те дома, которые, казалось бы, путем а, всяких а, проведения собраний и голосований как бы вышли из программы реновации, они все равно окажутся в чистом поле, поскольку будет отменен проект планировки территории, что указано в законе, mm -hmm. и проект межевания, вот этот современный. Проект планировки территории у нас э, разрабатывался при строительстве на единицу проектирования, это квартал либо микрорайон. Соответственно, если будет отменяться проект планировки, он будет отменяться на весь квартал. И поэтому те отдельные дома, которые как бы вышли из программы реновации, при отмене проекта планировки территории на весь квартал окажутся в чистом поле. Получая первичные документы, это у вас хотя бы какие-то доказательства, что вы не самострой Понимаете, потому что если без... с которыми уже
0: потом да, да. можно пойти в суд, что-то
5: доказывать, да. Нет, Ты... Кстати, офор... Значит, получение первичных документов нужно для дальнейшего оформления земли, хотя по закону это не требуется. Но собянину плевать на эти законы, он не признает федеральные нормы о том, что земельные участки многоквартирных жилых домов это частная собственность собственников помещений этого дома. А дело в том, что стоимость земельного участка в Москве она огромна. И при нормально оформленном земельном участке цена вашей квартиры возрастает в два раза. То есть, примерно. чтобы я
2: посоветовала, если кому-то удается вот это все, значит, когда происходит оценка квартиры с учетом, как положено, земельного участка, ее цена резко возрастает. Предположим, ваша стоимость вашей квартиры превратится там в два раза увеличится и превратится в такую сумму, что пусть вам город ее выплатит,
0: а вы сами купите себе все, что вам нужно. В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.swaboda.org, прозвучит и была показана передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно было смотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии сегодня были депутаты Совета депутатов Московского района Лефортова Александра Андреева, адвокат Станислав Станкевич и член Общественно-экологического совета Москвы Алина Янгалычева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт
1: В эти дни отмечает юбилей народная артистка Украины Ада Роговцева.
5: Пластинка вызывает в моей душе какое-то теплое такое вот чувство, чувство великой благодарности, потому что благодаря тому, что кончилась война, я увидела граммофоны, пластинки. Это приехал свататься к моей тетке, 17-летний, бравый капитан-освободитель, и принес в наш дом совершеннейшую нищету и беду после оккупационную принес какое-то волшебство. Оттуда лилась музыка. Ну, какая музыка? Реориты всякие, немецкие пластинки. Ну да, это он где-то трофейный Трофейные патефоны, трофейные пластинки. И там еще было очень много немецкой хорошей музыки. Замечательная струя познания жизни и музыки, потому что до пяти лет я вообще этого не слышала. Ада Роговцева в поверх барьеров в пятницу в 10 вечера.
3: Эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Swoboda.org лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы: диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.